0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Yo tengo un chip en mi mente Esto, esto es true story o sea, Esto es la vida real Y hay veces que alguien se llama de una manera Y yo se me mega el nombre De que es de otra manera Y mira no hay quien lo quite Así que Aquellos que se llamen Sergio George, creo que hasta hay un músico, un pianista y toda esa vaina. Productor también, y productor, brother, lo lamento mucho, pero cuando ustedes oigan a Sergio, yo me refiero a Sixto. <ríe> ¿Ok? Y cuando oigan Sixto, que lo diga bien, no estoy hablando de Sergio. Así que vamos a estar claros de eso. La realidad de todo esto, mis queridas amigas, amigos, es que todavía el sucio y la mugre está brincando en el aire. Y cada cual tiene su teoría, cada cual tiene su defensa, cada cual ha visto este arresto de la manera que le convenga. Y escribió una columna en el Nuevo Día que debe estar saliendo pronto en Endi.com, que, que es así mismo, a cada cual lo que le convenga con el arresto de Sixto George. Miren, primero, como dijo el, el licenciado Harry Padilla, excelente abogado también, hoy, esto es hoy, ayer no, ayer yo le entrevisté y no dijo esto, pero vamos a escuchar lo que le dijo ya Normán. ¿Fue víctima el gobernador Rosselló de un esquema para, para hacerle daño a su administración y su imagen, Harry? Mira, si tú coges la
1: información que yo tengo, yo no te puedo contestar esa pregunta. Si tú coges lo que se alega en el indictment, y yo tengo que partir de la premisa que aunque eso hay que probarlo más allá de dudas razonables y le corresponde al fiscal probarlo no es menos cierto que existe una presunción de corrección del procedimiento del procedimiento federal por tanto ante ese cuadro yo tengo que decir partiendo de ese indictment que si ese indictment se presume que está corre no correcto sino corrección de los procedimientos en ese entonces yo tengo que contestarte la pregunta que tú me haces en la afirmativa porque ahí se está diciendo de un esquema para afectar la imagen como dice el propio indictment del número 3 que sería escándalo para el país y la imagen del número 3 y el número 3 a todas luces tenemos que señalar que es el gobernador porque en ese periodo de tiempo que se alude en esa en, el, en ese indictment
0: eh, había un solo gobernador en Puerto Rico no había dos claro miren Harry Padilla a quien yo respeto mucho un reconocido abogado aquí en Puerto Rico y que es el abogado del gobernador fue la goba el abogado del gobernador para el caso del chat que tenía el FEI pues él tiene su teoría y él le contesta a Normando que él entiende que sí que hubo un esquema pero la pregunta es ¿quién crea el esquema? porque si usted piensa que el esquema lo creó Raúl yo entiendo que no yo entiendo que el esquema nace del chat si no hubiese habido chat la pregunta es y yo siempre esa es mi manera de analizar las cosas y de buscar la raíz y la causa de las cosas si no hubiese habido chat hubiese habido esquema no no hubiese habido esquema por lo tanto la naturaleza de lo que ocurrió fue el chat que también fue autenticado por el gobernador y personas que trabajaban para él. La pregunta que yo me hacía esta mañana es ¿por dónde va a entrar el gobernador Ricardo Rosselló de vuelta a Puerto Rico? Y no estoy hablando de aeropuertos, estoy hablando en la vida pública. Él ha estado en un exilio, un exilio luego del verano del 2019, pero este año han ocurrido una serie de cosas que indican que hay un interés en regresar yo entiendo que el regreso es demasiado prematuro, aun cuando hayan pasado, ahora en julio se cumplirán, en agosto 2 se cumplen dos años de su exilio, y con todo y eso encuentro que todavía es prematuro. Pero de momento vimos el famoso artículo del New York Times. Luego del artículo del New York Times, vimos la demanda de Elías Sánchez contra Jay Fonseca por difamación y libelo ahora el arresto de Sixto George yo no estoy diciendo que las cosas están entrelazadas, yo solamente estoy dando los, las fechas, los eventos que han ocurrido desde principios de año ahora surge esto de Sixto George y los arrestos de Sixto George y su intento de extorsionar al gobernador y al gobierno y entonces escuchar ahora como cuarto evento al licenciado Harry Padilla y algo que que, que me da a mí a entender porque yo escucho, observo es el empuje de las contestaciones que dan cuando hablan del gobernador ayer el licenciado Jari Padilla habló dos veces habló una vez en lo sé todo cuando le entrevisté y hoy lo escucho y él siempre dice, bueno y el gobernador está trabajando, o sea hay un empuje desde el artículo de Nueva York que está trabajando que está trabajando, que está trabajando o sea trabajando significa que está obteniendo experiencia en el mercado laboral pero esta mañana yo decía, ¿por dónde, por dónde, por dónde? Les voy a dar mi opinión y les voy a dar mi teoría. Porque de momento la bombilla se me prende cuando yo veo el empuje que hay, primero en gastarnos 8.9 millones de dólares en una votación en mayo, que lo estaba explicando la querida amiga Zulma Rosario. Eh, y ahora pues sale el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones que revisaron eso ese presupuesto y que ahora está en 6.6 millones de dólares y yo le pregunto a ustedes eso es una votación abierta Ricardo Roselló fácil o Beatriz Rosselló su esposa fácil pueden sacar 100, 150 mil votos 200 mil votos fácil con la cantidad de gente que todavía creen en ellos para que él sea uno de los que represente a Puerto Rico en ese plan Tennessee, en ese cabildeo por la estadidad de Puerto Rico. ¿Usted no cree? Si el de Guanica ganó en un pueblo chiquito desconocido con un rating, ¿usted no cree que el ex gobernador Ricardo Rosselló o su esposa, la ex primera dama Beatriz Rosselló, en una campaña de rating, la no campaña de Pedro Rosselló ¿ustedes ¿Tenemos? oye la historia se repite no yo no estoy corriendo yo, a mí no me interesa de momento ¡pum! salió fácil fácil con la zurda siendo derecho obviamente y yo veo en este análisis que le estoy haciendo hoy que puede sonar no realista pero sí bien realista con la gente que lo apoyan y con la información que está saliendo pero todo el mundo echa la brasa hacia su lado ayer Alexandra Lugaro y Manuel Natal han hecho contundentes expresiones contra Sixto George y contra otra serie de personas pero por qué no hicieron esas alegaciones cuando trabajaban para Sixto George por qué no hicieron esas alegaciones cuando dejaron de trabajar para Sixto George yo me puse a leer la información que sale en Noticel en Noticel está la sentencia señores la sentencia del tribunal de una demanda de cobro de dinero por 3 mil dólares que Sixto George llevó en contra de Alexandra Lugaro en la sala del, del juez Eric Ronda que hoy está en el tribunal apelativo noviembre 12 del 2019, presentan el cheque de la, disto, de la discordia, no solamente eso, la sentencia que todavía aparece en noticel dice que Alexandra Lugaro tenía que pagarle los 3 mil dólares que Sixto George le, le prestó con 6.5% de intereses el 14 de noviembre del 2019 el tribunal ordena que el lugar tiene que pagar y por qué en este momento no dijeron que él era corrupto esto es hace poco, esto hace menos de año y medio, por qué no dijeron todo lo malo todo lo malo que dijeron de él, por qué no lo dijeron en, en esa época como lo dijeron ayer porque todo el mundo echa la sardina para su brasa. Y entonces otros salen por ahí y dicen que el periodismo está amenazado, que el periodismo investigativo está amenazado, que los quieren callar y esto y lo otro. Yo no creo, yo, yo no he escuchado nada en contra del Centro de Periodismo Investigativo en contra de Omaya Sosa y todos los que trabajan ahí, yo no he escuchado eso y yo no he escuchado eso en contra de otros periodistas que hacen investigaciones serias el problema no es el periodismo investigativo el problema no es en contra de todos los periodistas el problema es en contra de aquellos que tiran el chicle como ocurrió según lo explicó esta mañana de una manera pero excelente, Iván Iván Rivera, el analista aquí en Apalo Limpio lo explicó de una manera tan sencilla cuando él dice que en ese verano del 2019 hubo mucha gente artistas periodistas periodistas investigativos gente de los medios que ganaron billetes y ganaron rating con el revolú que formaron aquí yo no comparto la idea de que el verano 2019 lo echaron a correr cuatro o cinco artistas con un hashtag y esto y lo otro como lo dice Iván en su análisis que lo voy a poner para que lo escuchen ese movimiento del 2019 del verano del 2019 surgió por las muertes también del huracán María surgió por el chat, surgió por otra serie de situaciones que estaban ocurriendo en la isla que yo no las catalogo como un esquema yo las catalogo como situaciones que surgieron aquí y que la gente llevaba tiempo y se cansó y explotaron en ese momento y hay que reconocer que explotaron de una manera pacífica y a eso hay que darle el primer valor pero de que hubo gente que ganó billetes que tiraron canciones nuevas que hicieron 20 cosas aprovechándose de eso y de ese montaje para lograr lo otro sí la primera marcha que los artistas hicieron no les funcionó porque no saben de eso y le hicieron mal la hicieron en el viejo San Juan, le cayó la noche se jorobó todo y no lograron la atención que querían pero si en ese momento de esas marchas aquellos que conocen, que callan y que mienten y saben quiénes son ¿por qué no dijeron en aquel momento que los estaban extorsionando? ¿por qué no hicieron las denuncias? ¿por qué no sacaron la información que viene a salir 18 meses después? en aquel momento hubiese tenido un valor bien brutal, hoy no yo conozco muchos de los que mintieron yo conozco muchos de los que escondieron la verdad y lo, me imagino que será bien difícil mirarme a la cara y saludarme ahora, porque hasta a mí me mintieron cuando yo cuestionaba que a Teresita se iba el viernes, ese fatídico viernes, y me decían, no, eso no es verdad eso no es verdad, eso no es verdad, yo como quiera tiré el tweet y sí fue verdad y cuando sacaron a a Raúl Maldonado el 24 de junio que vinieron con otro cuento más, la verdad era la extorsión que se estaba llevando a cabo y que ya habían hablado con las autoridades pero mintieron y venir a decir eso 18 meses después, ¿quién les va a creer? Vamos a escuchar lo que dijo Iván esta
2: mañana Esa estructura responde a una realidad antiquísima de los tiempos de España que la estructura es la misma en España en cada esquina hay un municipio y tiene su alcalde y demás ellos en algún momento pues la repensaron se mantiene el municipio comunidad donde se aglutina la gente y se identifica y demás un alcalde como ese ente que recoge el inventario de necesidades de la ciudadanía de lo que es su demarcación municipal pero tiene que reestructurarse la forma en que se maneja la chequera
0: yo es que metí pata
2: me pusieron el sonido que no es <risa>
0: <risa> <risa> llámalo búscalo me puse el sonido que no es no yo sé que no fuiste tú tú eres mi mano derecha y mi mano izquierda pero ya mismo vengo con el sonido de Iván Dios mío Dios mío Ay, no puedo creer pero nada básicamente Iván lo que dice en eh, lo que me buscan el sonido básicamente Iván lo que, Iván, lo que dice en, en la mañana de hoy es que aquí hubo un grupo de personas con un hashtag de Ricky Renuncia y que esa gente monetizaron esto, ganaron billete con esto, hicieron fantasía con esto y que había pues un movimiento para sacarlo a él, yo no creo en los esquemas yo no creo en eso, yo no creo que un grupo de artistas, es más voy más lejos, yo no creo que el grupo de artistas fue quien creó esto esto lo creó la gente que utilizaron las redes sociales para comunicarse que utilizaron las redes sociales para comunicarse y que crecieron en esto y que ganaron billetes con esto eso sí yo lo creo pero esto fue un movimiento del pueblo que ellos se montaron en eso hicieron otras cosas esos son otros 20 pesos y la prueba de eso está es que artistas han tratado y figuras profesionales de deporte y de la música han tratado de hacer marcha y no les ha funcionado no les ha funcionado señores Así que, esa es, ese es mi análisis sobre eso. Pero ahora todo el mundo está echando la sardina a su brasa, está diciendo que me conviene a mí, que le conviene al otro, que el otro está en peligro, que nos tenemos que unir todos. No, 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 mire, aquí la situación con el periodismo es bien sencilla. Yo no soy periodista y tengo mucho respeto por los periodistas en Puerto Rico hay muchos periodistas serios, muchos hay muchos periodistas de carrera hay muchos periodistas que informan en mi libro por ejemplo Melissa Correa Joan Isabel González hay muchos periodistas, bueno estoy dando dos de los que conozco como ejemplo gente que van Estudian, aprenden y reportan, pero no te tratan de meter su opinión. No estiran el cheque, el chicle. No meten embustes para monetizarlo en las redes o en los ratings de su programa. No crean esa fantasía mentirosa. No se tienen que preocupar. No se tienen que preocupar. Los que hacen eso sí se tienen que preocupar. Producción me dice que ahora tengo el, el sonido correcto. Iván, te di promoción a la reestructuración de los municipios. Eso no era lo que yo quería hablar. Pero vamos a escuchar lo que dijo Iván esta mañana en Apalo Limpio
2: sobre la agenda para hacer dinero y adquirir poder político contra Ricardo Rosselló. Y mire, gente, lo del verano, el supuesto verano del 19, eso no surgió silvestre. Eso no fue que la gente se levantó y ¡ay, vamos a protestar. Y mire esto estuvo diseñado como un libreto se utilizaron elementos de comunicación pública y de mover y agitar masas muy bien orquestados, muy bien diseñados, muy bien diseminados y muy bien ejecutados. empezando por el mismo hashtag mire qué hashtag más bonito Ricky renuncia #Rickyrenuncia suena suena está bonito tiene 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 consonancia hashtag Ricky renuncia y veía gente en las redes, supuestos influencers, que le decían a sí mismo, miren, cuando se refieran al tema o inviten a la protesta o inviten, usen el hashtag, recuerden no olvidar el hashtag, porque los hashtags tienen unos propósitos y unos objetivos de comunicar y aglutinar masas. Y en ese momento yo me di cuenta que aquí había una agenda de hacer dinero, de hacer poder político de otros...
0: definitivamente que había una agenda de hacer dinero. Hubo gente que lanzó música, que lanzó discos, que lanzaron 20 cosas durante esos días y se jaltaron con YouTube. Y hubo gente que también en el camino se jaltaron con el tema en los distintos medios de comunicación buscando rating y extendiendo y estirando el chicle. Pero que ese grupo de personas crearon esto, con todo respeto, no lo creo porque fue una cosa que sí, las redes sociales ayudaron a que la gente se organizara a que la gente se comunicara y a que la gente llegara en un punto a donde iban a protestar de manera pacífica pero no creo que ninguno de estos seres que se creen superiores a todo el mundo en los medios hayan llevado a esta gente allí porque han tratado de hacerlo de nuevo y no han podido se juntaron unas situaciones muy difíciles para la isla se juntaron unas situaciones donde veníamos cargando con un peso fuerte desde la ley promesa, las peleas constantes que el gobierno llevaba con la Junta, todas las demandas, todo el malgasto que hubo, el desastre del huracán María, las 3.000 muertes, luego vinieron las situaciones después de las 3.000 muertes y la oscuridad en esta isla, la oscuridad en Puerto Rico y todo eso se juntó con la frustración y ahí fue eso está preparado, limpiado y sanitized, sanitized por, por mí y eso nos lleva a hoy y al arresto ayer de Sixto George los próximos ataques los próximos ataques fíjense que nadie está tan ofuscado en querer averiguar quiénes fueron las compañías A y B? los periodistas calladitos los que les gusta hacer maldades y escribir y estirar los chicles quieren saber quién, a quién era que Sixto George le iba a pagar a esas voces, a esos talentos eso es lo que les interesa porque yo sé que están mirando no a periodistas están mirando a los analistas eso yo lo sé eso se ve claro pero no vuelvan a estirar el chicle porque el ambiente está bien caliente con la difamación, con el libelo y con lo que mucha gente ha estado acostumbrada en esta isla de vivir de, de vivir de destruir reputaciones, de vivir de estar acusando a la gente de lo que no son para destruirlo, para ellos ganar, para ellos quedarse, para ellos seguir con el rating para ellos destruir vida, familia. Eso existe en este medio, señores. Eso existe en este medio. Existen todos los medios. Pero ahora se viró la tortilla. Se viró la tortilla. Y ahora la paciencia es menos. Y la responsabilidad es más alta. Así que al 99.9% de los periodistas en Puerto Rico y al 99.9% de los periodistas investigativos, ustedes no tienen nada que temer el periodismo investigativo y el periodismo en Puerto Rico no está en ningún tipo de crisis, de persecución ni de nada, aquí se sabe que también habían relacionistas públicos de la administración de Ricardo Rosselló que llevaban a pasear a periodistas investigativos, le cantaban a Verde y los llevaban a conciertos y los llevaban a pasear también eso es público y los llevaban al Choliceo también a conciertos y los entretenían y hacían 20 barbaridades porque ese era el trabajo de ellos para buscar que escribieran bien de su empleado y no es la primera vez que eso ocurre aquí, eso es uso y costumbre uso y costumbre o es que ustedes no se acuerdan y tengo el sonido aquí aquella conferencia de prensa que el compañero aquí de Notiuno Alejandro García Padilla se molestó y dijo y le dijo a los periodistas no me hagan hablar, no me cuquen que muchos de ustedes me han pedido trabajo y como no se los he podido dar me vienen a atacar ahora eso, eso lo dijo él en una conferencia de prensa con la razón que le llevaba el comentario esa es la verdad y eso ocurrió y lo de, la, y lo de los vacilones y las comidas y los viajes y los conciertos también y hubo muchos medios que tuvieron que tomar acción en contra de ese vacilón. ¿Ustedes me oyeron alguna vez hablar de eso? Nunca. 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 Pero eso ocurrió. Y ocurrió por muchos años aquí. Carlitos Bermúdez y los que estaban en las relaciones públicas de Ricardo Rosillo no se inventaron esa fórmula. La vieron y la corrieron. Así de sencillo. El, 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 Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Uy, uy. ¿Viste? Divisiones.
3: Eh. ¿Esto era para mí? porque yo venía? Sí, yo, yo, yo limpié toda la parte tuya. ¿no? Esto está espectacular. Esto pasó un estudio de
0: CBS
3: allá Exacto. todos
0: los míos. CBS. Mira, tú me estabas diciendo, Andy publicó la columna sí, de sí, hoy que hoy se titula publico. Arresto de Sixto George, dos puntitos, a cada cual como le convenga. Le voy a leer un cantito, un cantito, un cantito. El arresto del productor Sixto George ha dado mucho de qué hablar, inclusive tanto que muchas personas y sectores que habían permanecido callados o calladas han visto en este arresto una oportunidad de acomodar esos eventos a su defensa y a su causa de repente el periodismo investigativo se había visto amenazado influenciado por personas como Sixto George o de repente otros reclaman que este arresto le ha dado la razón a la administración del renunciante Ricardo Rosselló también están los que, cometieron de su man, los que comieron de la mano de Sixto George y ahora se la muerden y dicen que no solo él sino que otros son igual o más corruptos que él en fin cada cual busca arrimar su sardina a la brasa para acomodar los hechos de este arresto a su favor el mismo Raúl Maldonado había dicho desde el verano del 2020 Raúl y Maldonado del 2020 que lo habían tratado de sobornar con 300 mil dólares para comprar su silencio para que no saliera más de un, de un supuesto segundo chat ni Netflix, ni HBO Max, ni Amazon Prime en conjunto han podido crear una serie de intriga, corrupción y situaciones políticas como la que han creado los Maldonados en Puerto Rico el único ingrediente que falta en esta miniserie es el sexo pero quizás lo estén dejando para la temporada 21 o 22 lo que se discute en el pliego acusatorio por los federales contra Sixto George no es nada nuevo la administración de Ricardo Rosselló tenía relacionistas, asesores en comunicación y estrategia y otros menesteres que invitaban, paseaban y disfrutaban con miembros de la prensa, analistas y personas de alto perfil público para que hablaran bien de su jefe, de su gobierno y de sus acciones. También acomodaban familiares en puestos gubernamentales cuando alguien se veía en la necesidad de pedir trabajo. Eso no solo ocurrió en la administración de Ricardo Roselló, todavía al día de hoy recuerdo las palabras del ex gobernador en aquel entonces en una conferencia de prensa Alejandro García Padilla, quien amenazó con divulgar los nombres de aquellos miembros de la prensa que le habían pedido trabajo a él y a miembros de su gabinete el periodismo investigativo no está en peligro y mucho menos aquellos reporteros que son éticos, rectos e insobornables, lo que sí está en peligro son aquellos que se prestan para de una noticia tirar el chicle y crear fantasías noticiosas a cambio de rating, a cambio de crear seguidores y monetizar su reportaje en los medios de comunicación, en las redes sociales ya en muchas ocasiones la veracidad de los reportajes ha pasado a un segundo plano y lo más importante ahora son los seguidores y peor aún, cuántos likes te dan en este medio, en el Nuevo Día y sus distintas plataformas es muy difícil que estas situaciones se den pues a diferencia de las redes sociales llevan el peso una responsabilidad que puede ser disputada en corte, a diferencia de otros medios y las redes sociales, las redes sociales son un sálvese quien pueda hoy en día y en eso y en algún momento se resolverá por ahora el Congreso de los Estados Unidos y el Poder Económico de las distintas plataformas no lo han permitido Use usted lo acaban de publicar en el mi punto Atilano sí. Cuerdero Vadillo, adelante
3: un cordial saludo a todas nuestras audiencia, audiencias tanto local como y internacional y que yo voy a sacar pues no voy a, a comentar sobre la mugre que nos está arropando está yo espero que el FBI sea el que hable por mí yo estoy seguro que es el que va a decir la verdad a que ese es el que va todo el mundo está eh, poniendo su sardina para su lado pero como yo veo la cosa creo que vendrán unas cuantas acusaciones más sí. yo lo que me voy es a hablar sobre el salario mínimo federal yo quería ahora. hablar contigo de eso. Lo vamos a hablar y lo vamos a analizar tú y yo, que tú tienes tu mentalidad también empresarial, igual que la mía. Pero eh, hay unas cuantas opiniones hoy, muy buenas, y hay eh, una columna buena también que escribe mi amigo Leo Aldrich, donde dice un balance difícil. ¿okay? Y hay un reportaje muy bueno de la eh, un, un, un trabajo investigativo de la periodista, de la distinguida periodista Marian Díaz que también recoge el sentir de los empresarios pero me gustaría comenzar con un párrafo de la columna del amigo Leo Aldich ¿okay? y, y, y saca las estadísticas que yo las tenía aquí Leo comienza también a decir que eh, no, no se puede vivir dignamente desvengando el salario mínimo de 7.25 a, a la hora que lleva eh, inalterado por los pasados 12 años. O sea, que aquí hacen 12 años que no se mueve el salario mínimo en Puerto Rico. Si sí se mueve por las condiciones de mercado. Yo creo que casi nadie aquí le tengo a apostar que eh, ya muchos sectores de la industria de alimentos, donde estaba yo muy pocos, eh, tienen 7.25 a la hora, excepto los baggers, que son también, recogen la propina y duplican su salario. este eh, Pero lo que sí quiero decirte, que hay uh, eh, casi, hay sobre mil puertorriqueños hay sobre 300.000 puertorriqueños trabajadores que están a 7,25 la hora. Y esto representa solamente eh, más o menos 15 mil dólares al año, 15 mil dólares. Tú lo multiplicas, te da 15 mil dólares. Y de eso tienes que descontarle. El okay, seguro
0: social. El
3: seguro social, okay, la incapacidad y otras cosas más y otros gastos. Así es que se le, se le queda por debajo de 15 mil dólares a una persona que gana 7.25. Entonces con esa cantidad ínfima, oye un gran sector de nuestro país tiene que bandearse para pagar la gente, para pagar alimentos, tiene que pagar transportación. Menos de 15 mil. ¿Para qué menos de 15 mil 200 si paga, si, si 7.25 por 40 te da 15 mil 300 pesos, 15, pesos. Eso te da. ¿okay? Así es que Prácticamente nadie puede vivir con 15 mil dólares al año. Entonces, creo que es insostenible que nosotros a esta época todavía tengamos a 7.25 la hora. Es más, en el gobierno, en el gobierno, prácticamente nadie trabaja a 7.25 la hora. El, okay.
0: Mira, yo estoy de acuerdo con que hay que... Subir el salario mínimo. O sea, el problema que nosotros tenemos como isla es que el mismo gobierno, y estos son todos los gobiernos de todos los partidos, nos venden a nosotros. O sea, nos venden a nosotros que nosotros tenemos una buena fuerza laboral barata. No, no. Es, ¿Cierto o falso? Eh, sí, es, por ¿Ah? esto te digo. Nos venden. Yo no estoy diciendo, o sea, yo estoy diciendo que el gobierno nos vende a nosotros así. Okay. pero es que nos vende eso oferta por
3: el salario mínimo federal sé, oye pero, si pero nadie oye, es que ningún calpín, oye si usted busca es que... en la construcción hoy nadie trabaja por 725 tampoco, pero... Ahora, do, oye, es en la agricultura en la agricultura por eso es que la gente en vez de trabajar a 725 y ganarse 15 mil dólares al año ir a trabajar prefieren coger 15 mil dólares en cupones al año e ir a hacer a la economía informal que ese es el problema que nosotros tenemos. Pero aquí no, yo creo que aquí hay mano de obra capacitada y buena. ¿Cuál es el problema? Que esa mano de obra capacitada y buena que estudia, pues tiene que irse hacia Estados Unidos. Tiene que emigrar. Y de la única manera que tú detienes la emigración en Puerto Rico es subiendo el salario tú tienes que subir el salario y crear empleo, ahora mismo aquí hay, ahora en estos momentos aquí hay escasez de empleados para la construcción para un sinnúmero de sectores este, de nuestra economía, entonces si nosotros no subimos el salario mínimo y le hacemos justicia oye, es hacerle justicia salarial a, a, a esto, este, estos puertorriqueños para que no emigren hacia Estados Unidos vamos entonces si no vamos si no, si no aumentamos el salario mínimo vamos a, vamos a continuar que la gente esté cogiendo cupones o vamos a quedarnos sin trabajadores y sin consumidores por eso es que esto tenemos que ver mi opinión, mi recomendación es que el gobierno estatal el actual, cada este eh, creo que en el Senado o en, en, en la Cámara hay un proyecto de ley que es a 8.50 para comenzar yo creo que eso es justo y razonable por lo menos 8.50 9 dólares la hora para que se le haga justicia a ese trabajador oye y que también si tiene que coger los cupones de alimentos que los coja porque es que nadie vive con ese sueldo. Ese, ese es un sueldo demasiado desraquítico para tú vivir mientras están aquí los incrementos de agua, de luz,
0: de alimento. El problema que nosotros ¿sabes? tenemos es salario bajito, sí. con, con gastos altos, porque vamos a empezar también por la cuestión de las contribuciones. Ahí, o eso. sea, el gobierno aquí te castiga, te mata, por tú ganarte más de 30 mil dólares. Correcto. ¿Ok? Entonces, el gobierno y los políticos en esta fantasía, en esta isla de la fantasía, se creen que lo resuelven todo diciendo: los que ganan menos de 25 mil no van a pagar. Pues que no tienen Es con que no qué tienen pagar. con qué pagar. ¿Ok? Con el costo del agua, con el costo de la luz, los peajes subiendo, el costo de la comida en Puerto Rico, que es un costo alto, de la alimentación. O sea, ¿y, y por qué es alto? Porque no producimos. Sí. Es alto porque lo tengo que traer por barco no producimos pero, nada en
3: eso, eso hay que mirarlo con mucho cuidado con que, que no producimos y qué producimos pero entonces viendo, viendo en, en, en el reportaje que, que escribe la distinguida periodista Marian Díaz eh, hay unas cuantas manifestaciones entre ellas está el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico nuestro amigo este, Juan, Carlos. Juan Carlos Agosto
0: yo decirle a Juan Carlos y Juan que Carlos
3: clara. está de acuerdo, pero que oye, que se vaya subiendo paulatinamente. Y yo oye, felicito a Juan Carlos por esas manifestaciones de hacerle justicia a los trabajadores. ¿okay? Y, y yo creo en eso. También tengo que ver eh, que Iván Baez, el, eh, Iván Baez, que también es representante de Borma en Puerto Rico, da prácticamente las mismas manifestaciones que Juan Carlos. Ahora, el que no da las mismas manifestaciones es Héctor Cordero, presidente de la Nación de Agricultores de Puerto Rico. Yo le voy a decir a, a mi distinguido amigo Héctor Cordero que a, a 7.25 los tomates, yo dije la semana pasada, nadie los recoge. A 7.25, porque ¿quién va a ir al sur? a 7.25, a ganarse 58 dólares al día, pagar transportación, pagar peaje, ¿qué le va a sobrar? Y después, trabajar bajo el sol hasta las 3 de la tarde en ese sol candente de nuestro tópico. Así es que, y de Santa Isabel, que allí el sol es caliente, es duro. Allá no hace mucho fresco como el centro de la isla. Así es que hay que hacerle justicia a los trabajadores hay, y de la única manera que se le hace justicia es incrementando el salario mínimo aquí en Puerto Rico Ahora, en nuestro gobernador dice lo siguiente en el cual hay que tener cuidado con estas manifestaciones porque la postura del gobernador se distancia la del gobernador Pedro Pialuisi quien ha dicho que favorece que el aumento salarial en Estados Unidos aplique de la misma manera en Puerto Rico y que no quiere que le pidan que el alza de la isla sea menor comprendo al, al señor gobernador primeramente es una manifestación completamente política okay, pero viendo desde el otro punto de vista de que no es política yo la veo como empresario si queremos retener gente en Puerto Rico y que no se vayan para Estados Unidos y parar la inmigración de la única manera que separa la inmigración es pagando bien en Puerto Rico. El, parte de ese dinero se queda en nuestra economía. Fluye en la economía. Tú le pagas bien a un empleado, está contento el empleado, tiene más dinero, gastas más, se compra mejores cajos, y mejores casas, comen mejor. O sea, que evoluciona la economía. Hay unas mentalidades que solamente hay muchas compañías que quieren los salarios solamente para ellos enriquecerse solamente y que se fastidien los mil empleados que existen a 725. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Ahora, también el problema con el aumento del salario está en la cascada para arriba. Sí, eh, sí, okay. sí, sí. O eh, sea, esa que... cascada para arriba tiene un impacto brutal sobre cualquier tipo de negocio. Pero dije a mí, que cada vez que subía una peseta, la por ahí por arriba?
3: Que subir sí. para arriba. hay que subirla,
0: hay que subirla. Eh, entonces, okay. aquí la gente le ha cogido miedo al bulto. Al bulto me refiero que le han cogido miedo a, a las expresiones del presidente Joe Biden de que lo va a subir a 15 pesos en dos o tres años, de que la primera subida es de 2 dólares 25 centavos. Esos son procesos, mis queridas amigas y amigos bueno, que van a ir a través del Congreso de los Estados Unidos. ¿sabes? Pero
3: ya Bernie, eh, nuestro amigo Benny socialista. Fue, Sanders, exacto, pero, ya radicó en el Senado. No sé, ok, no sé. el proyecto a 15 dólares la hora. Pero no
0: está escrito en piedra. No, hombre,
3: no, pero. pero, pero y, tú,
0: y lo más probable es que no termine siendo 15 pesos. Quizás es correcto. las negociaciones termine siendo 13.75. Ahora, es correcto. Y, y, y es
3: paulatino. Ellos en Estados Unidos nunca han puesto. Un salario mínimo de cantazo. de cantazo. Siempre es este paulatino. En todos los años que yo estuve en la empresa era paulatino. Y yo vengo desde 60 centavos la hora. Mínimo. Bueno, la
0: primera vez que yo trabajé, esta es tu primera vez de salario mínimo, ¿verdad? 60 centavos okay. la hora. La primera vez que yo trabajé con salario mínimo fue en González Padín. Y fue a 2.10 la hora. Ay, 2.10 la hora, era el salario mínimo en sí. aquel momento. Que usted Después subió a tres y pico la hora. Pero el, el mejor salario mínimo Mira. que yo he tenido en sí. mi vida, el, el, en términos de comparación, entre el salario mínimo federal y el salario mínimo de la compañía que yo trabajaba en ese sí. momento, el mejor, el mejor, sí.
2: bueno. fue
0: en 1980 cuando yo empecé a trabajar en American Airlines, que el salario mínimo estaba en 3.20. Y el salario mínimo mío en American Airlines era $5.75. Okay. Y yo con so, $5.75 en 1980, viviendo con mi papá, y, soltero, tenía todo el dinero de ah, mí, Todo oye, el dinero de
3: que, que ya que hemos hecho este análisis, vamos a verlo. 60 centavos yo trabajé, en, eh, que era de Wagner y Gran Junior. 60 centavos la en hora. En
0: 1967 era 60 centavos la, 60 la... hora. 60 era, un amigo tuyo. ¿Quién fue? Ese, ese, ese era un amigo mío que amigo me conoce. Tuyo, amigo sí. tuyo de supermercado? Ah,
3: también. sí, eh, pues sabe, sabe, ok. 60 centavos la hora. Y ahora está 7.25 la hora. ¿Estamos peor o mejor que
0: antes? Estamos peor. ¿Tú crees? Sí. Sí. sí, sí. porque con 60 centavos la hora tú hacías una compra. Muchachos, <risa> antes eso, ¿qué se sabe?
3: mira No, no te acuerdo. digo una frase, no te digo una frase que decía el viejo mío por este medio cuando un huevo cuando un, un huevo valía un centavo, un huevo un centavo. Sí, eso es lo que valía un centavo, ¿verdad? Ahora buscar el huevo eh, buscar buscar el centavo. Exacto. Costaba el corazón. Pues te digo? Pero no, estamos mejor, hay más empleo, mejores enumerados hay más ah, Oye, oye, lo si que tú
0: compara, bueno.
3: Si tú compara, compárate el nivel de vida que tenemos en, en, en el 1960 por ahí. Yo, 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 okay. en 60
0: yo tenía un año. Está
3: bien, pero eh, yo te lo comparo y yo tengo un poquito más. Okay. Lo que, el nivel de vida es diferente. Se ha transformado Puerto Rico. Pero Hemos el mundo, progresado. El mundo ha transformado. Siempre está... Oye, es el mismo llanto que tenemos. Desaparecen las PM, desaparece el pequeño comerciante, desaparece todo el mundo. Es una debacle. Y no se le hace justicia al trabajador. ¿Por qué? Porque el que más tiene más quiere y no se le hace justicia y aquí hay que hacerle justicia al trabajador puertorriqueño así que yo felicito a, lo, a, lo, a, a, a los empresarios que abogaron porque se debe este, hacer un ajuste en el salario mínimo
0: okay. y, y muy importante Don Luis Ferrer en el 68 fue el que trajo lo del salario mínimo
3: Don Luis,
0: Luis Ferrer trajo dos cosas
3: estadio mínimo y trajo el programa de asistencia nutricional pierde las elecciones y lo implementa Hernández Colón así es que la economía sigue fluyendo yo creo que eh, hay que hacerle justicia a estas personas que son 300 mil personas y tuve por aquí muchas personas que yo creía aquí que yo me he puesto a hacer análisis de personas que están, que están a 725, yo no sabía que eran tantas. Y hay 300.000 personas en Puerto Rico que están a 725 a la hora. 725 a la hora es un salario para crear pobreza, ¿no? es, es un salario de sobrevivencia. O es sea, que yo creo que el gobierno tiene la oportunidad, ese proyecto que está en, en cámara, en. En la, en la legislatura tiene mi aval y yo espero que los legisladores y, y el señor gobernador apruebe ese proyecto si viene el federal pues entonces vamos a ver este a trabajar con el federal a ver cómo es que viene ese pero lo más seguro viene paulatino no viene de un cantazo 15 dólares la hora escalonado, escalonado. No, escalado. hay muchas personas hay muchos estados en Estados Unidos que tienen 15 dólares la hora, ¿sabes? Por si acaso. Sí. En sí, California. Y más también. Sí. Tiene que, porque es de la única manera que consiguen trabajadores directos, porque en Estados Unidos hay un problema de escasez de trabajadores.